2: 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 1등 주식 투자 정보 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 1등 주식 투자 성공률 청개구리가 잘한다
0: 다른 생각 남다른 수익률
2: 청개구리 투자 클럽 왜
1: 임신을 한 경우에 양고를 다안 해주시잖아요 했으니까 지하철이나 버스에서 겪은 임신부의 말할 수 없는 고충
2: 할아버지가 오늘도
1: 매 가족이 겪는 어려움일 수 나오니까. 있습니다.
2: 전용석을다 지금 만들어져 있긴 해도 일반인도 많이 앉아있고 나이 드신 분도 많이 앉아있고 임산부 전용석이라고돼 있긴 하지만 그것 좀더 부각을 시켰으면 좋겠어요.
1: 임신부 배려, 사랑하는 가족을 위하는 마음과 다르지 않습니다. 임신부가 지금보다 더 대우받는 사회를 위해 서울시가 더욱 노력하겠습니다.
2: 문재인 대통령이 유럽을 순방 중인데 어, 이 순방의 핵심 목표 또한 북핵 문제라고 알려져 있습니다. 유럽에서 북핵 문제 해결을 위해서 어떤 어, 과정들이 있을 수 있는지 조성열 국가안보전략위원 연구원의 수석연구위원 전혀 나와 계습니다 안녕하십니까 네. 안녕하세요. 오랜만에 오십니다. 네. 어 딱딱하고 어려운 이야기를 좀 해볼까 합니다. <웃음> <웃음> 우선 어, 프랑스 지금 방문 중인데 이 북핵 문제 보통 그 유럽에 가서 북핵 문제 얘기한다고는 잘안 나오거든요. 보도그근데 이번에는 프랑스 방문 목적 중에 북핵 문제가 굉장히 중요한 이슈다. 왜 프랑스입니까?
0: 우선 프랑스는 지금 북한 아 이제 이란하고 미국과 핵합의가 깨진 상태에서 네. 이란 핵합의를 이제 유지하는데 굉장히 지금 전력을 하고 있습니다. 그래서 핵 문제 굉장히 관심 많고요. 무엇보다도 유엔 안보리 상임이사국이다 보니까 네. 그다음에 그 유엔 안보리 제재 해제 내지 완화에 상당히 영향력을 가지고 있습니다. 음,
2: 핵 보유국 예 하고. 그렇습니다. 예.
0: 어, 그리고 이제 무엇보다도 또그 가지고 있는 특징이 네. 2000년대 초에 냉전이 끝나고 영국, 독일, 스웨, 스페인이 이제 북한과 국교 정상을 했는데 네. 당시 그 프랑스는 북한 인권 문제를 내세워 가지고 어, 수교 협의 삽상을 해다가 이제 중단을 한 바가 있습니다. 아. 그래서 어, 어찌 보면은 북한 입장에서 보면은 어, 그 프랑스와의 어떤 협상이라는 것이 유럽 국가들과의 관계를 개선하는 하나의 돌파구자
2: 상징이 될수 있다 이렇게 그러니까 볼수 있습니다. 북한하고 네. 미 수교국이군요. 유럽에 수교한 나라들 꽤 있는데 프랑스는 미 수교국이다. 예, 당협상하다가 인권 문제를 제기하면서 음. 이제 중단한 바가 있습니다. 아, 2000년에요. 예. 예. 그러니까 김대중 대통령 때 그런 일이 있었는데 그때는 협상하다 중단됐고 그래서 여전히 미 수교국으로 나와 있고, 근데 유엔 어, 안보리 이사국이고. 영구이사국이죠 영국이사국. 영구 예. 예, 그래서 지금. 핵보유국이고. 예. 핵보유국 다섯 개 나라 가운데서
0: 상임이사국 가운데서, 네. 어, 지금 러시아하고 중국은, 어, 대북제재 완화 문제에 굉장히 적극적이고요. 네. 어, 지금 이제 프랑스는 이제 아직까지 입장을 밝히지 않았고, 어, 영국하고요. 미국은 네. 이제 비핵화가 완료돼야 하겠다. 이런 입장입니다. 네. 그런 면에서 보면은 프랑스라고 하는 나라가 상당히 중요한 역할을 할수 있다. 아, 이렇게 볼수 있습니다. 그렇군요. 그러니까 무게중심을 옮기는데, 네. 프랑스 역할을 할수 있다? 예, 그러니까 아. 지금 중국과 러시아의 관계는 별로 좋지 않기 때문에 미국이. 예. 그 나라 말은 잘안 듣고 있습니다. 그래서 좀현재로선 중립적인 입장이라고 할수 있는 프랑스가 여기에 지지해 준다면 무게추가 옮겨갈 수 있다 이렇게 음. 판단한
2: 것 같습니다. 그렇군요. EU에서도 프랑스는 굉장히 중요한 곳까지 예, 그렇습니다. 사실 EU를 그렇군요.
0: 창설한 네. 창설 멤버가 바로 프랑스고요.
2: 제안을 먼저 프랑스에 예, 제안도 해서는. 했고
0: 예. 실제로 이걸 이끌어오고. 해서 유럽연합의 어떤 그 주도 국가가 프랑스입니다. 그래서 프랑스라고 한 나라가 여러 면에서 이제 상징성 음, 있는
2: 나라라고 볼수 있습니다. 그래서 프랑스에 가서 막 그런 대통령과 예를 들어서 그 북한과의 수교를 포함하여 뭐 그런 얘기는 언론에 나오진 않았습니다만. 그런 제안도 있을 수 있고. 그렇습니다. 어. 그러니까 북한 입장에서 본다면은 어, 설사
0: 이번에 이제 프랑스가 유엔안보리나 이런 데서 제재 완화에 뭐 선두적 역할을 하지 않는다 하더라도 프랑스와 북한과의 관계 개선만 해도 음. 어, 결국은 이제 어, 프랑스라는 관계의 상징성 때문에 어, 북한이 이제 유럽에 대한 새로운 돌파구를 뚫는 이런 의미도 있습니다.
2: 북한도 원하고 우리도 원하는 것이겠겸요. 프랑, 프랑스가, 어 예를 들어서 중립적인 위치에서 조금이라도 이쪽으로 힘을 실어준다면, 예. 관계 개선에, 어, 프랑스 쪽에서 힘을 우리 쪽이 좀 실어주면. 예, 그렇습니다. 예. 예, 예. 지금, 음. 어 지금 북한 핵 문제가
0: 이 국제사회에서는 여전히 의심의 눈치로 보는 나라들이 많이 있습니다. 그런 면에서 보면, 이번 프랑스가 이제 마크롱 대통령이 좀 움직여주면 상당한 어떤 국제 여론을 이제 움직인데도 도움이 된다고 생각을 합니다. 그리고 또한
2: 가지 이제 그 미국에 방문했을 때는 폭스 뉴스 가장 보수적인 주류 매체죠 미국에서 그리고 이번에 프랑스에 가서는 어 훨씬 유명한 르몽드가 있는데 르몽드가 아니라 르카 르시가루지 예, 보수지입니다. 그렇구나. 네 매우 보수지인데 여기랑 인터뷰를 했어요. 예. 굳이 우리나라의 그 보수지를 선택해서 인터뷰하는 이유는
0: 이게 대부분 이제 프랑스의 진보주의자들은 아직 예. 문재인 대통령 의 정책에 지지하고 있기 때문에 예. 뭐 굳이 뭐 다시 말씀 을안 드려도 되는 것 같고 가장 보수적이면서도 권위 있는 루 피가르지와 인터뷰를 통해 가지고 프랑스의 어 보수 언론 그리고 지식인들을 좀 움직이려고 하는 이런 이제
2: 의도가 있는 것 같습니다. 피가로지가 유명하긴 한데 공신력이 있는지 잘 모르겠습니다. 그래서 <웃음> 저는 <웃음> <웃음> 일반적으로 이제 굉장히 역사가 오래됐고요. 오래됐죠, 오래. 예, 예. 그런 <웃음> 오래됐죠. 예. 그러니까 이번 그 유럽 그 방문이 어 핵심 주제가. 어, 대북 문제다, 핵 문제다 라고 했을 때첫 번째 프랑스는 그런 의미가 있고 교황청 방문도 마찬가지로 그 연장선에서 연장선상에서 이해할 수 있는 거네요. 예, 그러면? 그러니까 예. 어, 10월 18일 날 오후에 어,
0: 교황을 면담 예정이 있습니다. 사실, 지난 1991년도에도, 예. 어, 북한에서 교황의 어떤 방북을 초청한 바가 있는데. 북한이 먼저, 그때는. 예, 예. 예. 그때 북한이 먼저 했고, 이번의 경우는 지난번 정상회담 때 우리 대통령께서 이제 제안해서 예. 어, 김정은 위원장이 좋겠다 이렇게 해서 예. 했는데, 뭐두 가지 의미가 있는 것 같습니다. 우리 입장에서 본다면, 어, 지금 이제 그 조만간 예정되어 있는 어, 김정은 위원장의 이제 러시아 방문 여기서 예. 아마 푸틴 대통령 만될 텐데 지금 이제 그 지금 김정은 위원장이 순서대로 한다면 시진핑 주석 그다음에 예. 문재인 대통령 트럼프 대통령한테 다 비핵화 를 약속했거든요. 예. 여기에 이제 그 푸틴 대통령까지 만나서 얘기한다면 직접
2: 약속한다. 예예 예,
0: 그렇죠. 그런데 음. 이제 아무래도 전 세계적 영향력이 있는 분들은. 진영 논리와 관계없이 교황이시기 때문에 교황의 방법을 하면은 여기서 이제 다시 한번 김정은 위원장이 확인한다면 지금 국회사의 우려 이런 부분을 해소하는 도움이 될 거라고 볼수 있고요. 음
2: 그러니까 이제 비핵화 의지에 대해서 잘 믿어주지 않으니까 문재인 대통령하고는 뭐 마찰이나 얘기했고 트럼프 대통령에게도 육성을 약속을 했다고 네, 하고 그리고 뭐 시진핑 주석한테도 얘기를 했고 그다음에 이제 러시아 가서 푸틴 대통령하고 그 얘기를 하고 그리고 이제 일본은 아직 수교가 안 됐으니까요. 예. 그리고 이제 교황 방문할지 모르겠습니다만. (웃음) 방문하게 된다면 또한번 비핵화의 질 거기서 공식적으로 또 이야기하게 되고. 예. 그렇게 되고
0: 또또 교황의 방불하시게 되면은 아, 북한이 이제 그동안 종교의 자유를 물론 네. 이제 형식적으로는 이제 2000년도 들어와서 허용을 하고 있습니다만은 내용적으로는 뭐 완전한 자유가 있지 않기 때문에 아, 북한 사회를 좀더 국제 사회의 이론으로 끌어내는데도 음. 교황 방안이 아, 교황 방북이 의미가 있다고 봅습니다 종교 문제 관련해서도 그 북한
2: 당국에서 어떤 코멘트가 나올 수도 있겠네요.
0: 방... 예 그렇습니다. 음. 지금 사실은 과거에도 교황의 방안하면서 전도 독재 시대에 예. 2003년도에 교황 2004년도 교황 방문이 예정되면서 전두환 여권이 어느 정도 독재 정 독재 정치를 조금씩 풀어줬거든요. 예. 당시에 이제 그 전해부터 민주화 단체들이 만들기 시작했고 9 4년 말씀하시는 거죠. 아 94년입니다. 예. 그래서. 예. 예. 그래서 그 분위기가 있기 때문에 아마 교황 방북이 이루어진다면 북한 사회 내에서도 어느 정도 좀, 좀, 좀 자유로운 분위기가 좀 형성되지 않을까 생각합니다.
2: 물론 뭐 교황이 다른 나라의 외교에 직접적인 의사결정권을 가지거나 행사할 수는 없지만 어쨌든 서구사에서 회 이제 교황에 가진 교회가진 정 상징적 위상 치 때문에 상징성 때문에, 상징성 예. 때문에. 그러니까 이게 어 주요 국가들한테는 직접 정상을 만나서 얘기하고 그리고 상징성 있는 어 종교지도자에게도 또 말을 해서 북한이 비핵화 의지가 있다는 걸전 세계 에 계속 퍼트리려고 하는 거죠. 그래서, 이게. 그래서 또 이제 되돌릴
0: 수 없을 정도로 이제 국제사회 딱 약속을 확실히 받아두고자 하는 의도가 있는 것 같습니다.
2: 예전에 교황방북을 그 김대중 전 대통령 비롯해서 노무현 대통령도 추진했었는데 그게 잘안 됐잖아요. 네. 잘안된 이유에 대해서 혹시 아십니까? 어. 정확하게는 모르겠습니다만은 네. 아,
0: 북한 교황청 내에서 내부 돌릴 테니까. 예예. 예. 네. 근데 아무래도 이제 북한이 종교 자유를 억압하는 대표적인 국가로 알려져 있는 상태에서 교황의 방북이 오히려 이제 종교 자유를 그 열어주는 길이 되면 다행인데 만약 그렇지 않고 여전히 교황의 방북 이후에도 음. 변화가 없을 때는 오히려 이제 북한 정권의 정당성만 부여하는 이런지 우려를. 교황청도 당황,
2: 당황스러울 수 있고. 예 그렇습니다. 그렇게 생각할 수도 있고 뭐 이걸 계기로 예어 새로운 물꼬를 튼다라고 생각을 했어요. 예, 지금 수도 김정은 있는데.
0: 위원장은 좀 적극적인 개방 의지가 있기 때문에 아직 가능성이 있다고 봅니다. 과거 음. 김정일 위원장 같은 경우는 굉장히 좀 본인이 은둔하고 소극적인 성격이었기 때문에 아마 그런 기대가 높지 않은 던것 같고요. 김정은 위원장은 음. 이제 본인이 서구 경험도
2: 있었고 좀 태도가 적극적이어서 아, 이런 논의가 나오는 것 같습니다. 유럽 얘기는 여기까지 하고요. 그외에 혹시 유럽 방어 방문 기간 중에 이 북한 대북 문제, 비핵화 문제 관련해서 또 다른 숨어 있는 일정 같은 게 있습니까? 예, 그렇습니다그 벨기에 이제 브리셀에 가서 거기가 EU 집행회나 있거든요. 아세나에 하는. 네. 예, 예. 그
0: 아세메이 가시면서 거기에 이제 브레스, 그 EU 집행위원회 위원장과 의회 의장을 만나서 역시 정상회담을 갖기로 되어 있습니다. 그래서 아. 한국과 EU 정상회담을 가지면서 아마 이 자리에서도 다시 북핵 문제에 대한 음. 국제사회 협조 아. 지지를 요청할 걸로 전체
2: 봅니다. 전체 일정이 이제 이 비핵화 문제하고 다 연동되어 있는 거군요. 네. 그렇습니다. 실제로는. 예. 예. 알겠습니다. 그건 그렇고 자존 그 볼튼이 갑자기 등장해 가지고 오랜만에 등장했습니다. 예. 부미 어, 정상회담이 두어 달뭐 시기는 확정하진 않았는데 두어 달 정도라고 했는데 이게 올해 안에 한다는 얘기겠죠. 예 두어 달뭐 그대로 한다면
0: 사실 이제 내년 초까지 넘어가는 거이긴 하지만 예. 아, 내년 초까지 가능성은 없고요. 보통 이제
2: 왜 내년 초에는 가능성이
0: 없어요? 왜냐면은그 미국의 경우는 예. 아, 크리스마스서부터 예. 아, 1월 이제 보통 아, 1월 10일날 이제 취임을 하기 때문에 그 사이에는 휴가 기간입니다. 맞습니다, 맞습니다. 예, 그래서 예. 그 휴가 기간에 미국에서는 아, 잘 하지 않기 때문에 그건 아닐 것 같고요. 그 이전이 될것 같습니다. 그래서 아, 94년이 아니라
2: 전두환은 84년이네요. 아, 그렇군요 생각해보니 <웃음> 연도가 <웃음> 너무 예. 세월이 많이 지났습니다. 더, 더 오래됐네. 84년이네요. 네. 예. 어쨌든. 아, 고 기간은 거의 뭐 한, 어, 한달 가까이 거의 예, 미국 그렇습니다. 정가가 안 예. 움직이니까.
0: 예. 그렇게 되면 너무 뒤로 미뤄지니까. 그것도 이제 7월 말, 8월 한 어, 초순까지 그리고 예. 12월 말, 1월 초순까지는 이제 거의 정치 일정들이 없습니다. 음. 하긴
2: 우리도 그 투석 연휴 전에 무슨 큰 결정을 해서 그것이 민심의 탁자 위에 오르길 식탁 위에 오르길 바라죠. 예, 그렇습니다. 그래서 지금 그런 관점에서 그렇게 전망하시는 거다. 예, 예. 지금 이제 두어 달이라고 얘기했는데 예.
0: 사실 그 당초에 기대했던 것은 북미 정상회담 이제 시일 가능성을 이제 뭐 기대도 했었지만 예. 이건 이제 미 중간 선거라고 하는 뭐 일정이 워낙 크기 때문에 또 트럼프 대통령으로서는 제 정치적으로 굉장히 중요한 행사입니다. 그렇기 때문에 그건 좀 지나야 될것 같고요. 그래서 아마 제뭐 기대까지 포함하면 (11월) 말이나 (12월) (12월) 달까지는 넘어가지 않을 것 같습니다 여기
2: 이~ 이제 그~ 북미 정상회담이 열리는데 가장 어~ 뭐랄까요 어~ 서로 주고받는 데 있어서 핫한 대목이 북한은이제 대북 제재 관련 이야기를 끌내기 시작했지 않습니까 지난달부터 공식적으로는 얘기 안 하다가 유엔 연설을 했죠. 네. 예, 리용어 외무상이, 외무상이 이제
0: 예. 그 9월 2 9일날 공식적으로 제기됐습니다.
2: 뭐 전면 해제해달라고는 안 하고 뭐라고 표현해야 됩니까? 면제. 면 예. 아, 그러니까 요구한 거는 이제 대북 제재를 완화해달라고
0: 완화. 했고요. 아. 아, 근데 이제 완화라고 하는 거는 이제 해제의 전 단계로 일반적인 의미 얘기한 거고요. 어, 아, 법적으로 얘기한다면 이제 그 미국 내적으로는 이제 면제라든지 예. 아니면은 이제 제재에 대한 유예. 아, 그리고 해제가 있습니다.
2: 어떤 대목을, 그러니까, 그니까 단계별로 하자는 건데 결국은 어떤 대목을 요구하는지는 모르시죠. 예, 지금 북한으로서는 이제 그 북한의
0: 어떤 비핵화 조치에 따른 상응 조치로서 얘기하고 있는데 아마도 이제 그 교역이라든지 특히 예. 이제 그 미국이 금융거래를 완전히 차단하고 있습니다. 예. 이거는 이제 금융거래 정도부터 숨통이 터야 어, 일단 그 북한이 국제사회의 교류가 가능하거든요. 그래서 아마 대규모 뭐 제재해제라든지 전략물제해제까지는 아닐 거라고 보고요. 어, 지금 북한이 요구하는 것은 국제사회와 정상적인 거래할 수 있는 이런 언제, 그러니까 뭐 금융거래에 대한 완화 이런 부분들을 가장 요구할 것 같습니다. 근데 그게 될까요? 현재 미국은 이제 아마 중간선거 때문에 네. 지금 트럼프 대통령이 여러 이제 유서기관에도 우리 한나도 양보 안 했다는 얘기를 몇번 강조하거든요. 그렇죠. 아마 이런 거 봤을 때.
2: 마지막까지도 양보하죠. 예, 것이다. 예. 그래서
0: 이렇게. 11월 6일 전까지는 구체적인 언급조차도 안할 거라고 봅니다. 오히려 지금 제재를 강화하는 성격이 있는데 다만 이제 중간선거 끝나게 되면 정치 쟁점들이 많이 없어지기 때문에 그리고 뭐 11월 말이나 또는 12월 달에 미중, 그니까그 중, 이제 두 2차 북미 정상회담을 하게 되면은 그 전에 아마 그 협상의 카드로서 어 제재 완화가 좀 가능하지 않을까 이런
2: 생각합니다. 그게 이제 전 경제적 제재 해제가 아니더라도 뭐 연락 사무소라든가 뭐 개성 공단이라든가 그렇게 큰 부담 없는 것부터 하자라고 문재인 대통령이 제안을 한 세마 아닙니까? 이것도 제재해제라고 볼 수도 있는데. 그러니까 그거는
0: 제재해제는 아니고요. 이제 네. 그 미국 대북지재 강화법에 보면 이제 대북지재 면제 조치라는 게 있습니다. 네. 그러니까 이게 아예 원래는 해제, 그러니까 그 문제가 있지만 필요에 의해서 이제 면제 준다는 건데 뭐 인도주의적인 조치도 가능하고요. 그리고 이제 북한이 필요로 하는 여러 가지 이제 뭐 미국인들의 그 북한 방문이라든지 예를 들면 대표적인 것이 지난번 평창 동계 올림픽 때 북한 선수단 대표단이 왔을 때그 미국무부가 여섯 개 항목에 대한 이제 면제 조치를 해 줬습니다. 음. 그리고 이제 개성 공동 연락사무소를 할 때도 아 상시적 면제라그 해서 어 일정 기간 그 일회성이 아니라 일정 기간 동안 아이 우리 물자가 이제 그 개성 공동 연락사무소 들어가는 부분은 면제 조치를 해 주는 그래서 이제 면제라는 개념이 있고요. 아, 면제라고 하는 것은 그 사안별로만 제공되는 그러니까 것이고 그 제재는 유지하지만 그 기간 동안 만 해, 해, 어. 기간 내지는 그 항목에 대해서 만 항목에 예. 대해서는 풀어 제한적으로 풀어주는 예. 면제. 그런데 어. 이제 그 만약에 그 유예를 한다 그러면은 이게 한국 남북 관계뿐만 아니라 유연한분이 전체에 영향을 미치기 때문에 미국이 이제 잘안 하려고 하는 건. 개성공단은 그러요 개성공단도 이제 지금 일부 미국 보도에서는 면제 조치의 일환으로 가능성 이 있다는 얘기가 나오고 있습니다. 근데 저도 뭐그 불가능은하지는 않지만, 어, 어쨌든 그 면제조치가 지금 현재 나오기는 어렵고요. 어, 좀더 포괄적인, 다시 말하면 이제 미국의 제재 가운데서 금융제재라든지 여러 가지 이제 제재 완화가 같이 수반되어야만 가능하다고 봅니다.
2: 대통령, 볼까요? 문재인 대통령은 개성공단 올해 안에 다시 가동 얘기하지
0: 않으셨습니까? 그러니까 가동이라기 보다는 이제 그 점검을 할수 있는 점검단의 음. 아, 본격 이제. 본격 가동을 의미하는 건가요 예, 네, 그러니까. 그렇죠. 예, 방북 이제 본격 가동에 앞서서 네. 시설들이 지금 이제 언제라도 가동할 수 있도록 점검단이 가서 시설을 점검하는 이런 부분들은 연내 가능하다라고 얘기하신 겁니다.
2: 도로철도 그 연결하는 문제
0: 도 올해 안에 시작한다고 그랬는데. 그러니까 도로철도 기공식은 가능한데 네. 실제로 이제 거기에 물자가 들어가는 부분이나 이런 부분들은 이제 역시 미국의 대북 제재가
2: 완화돼야만 가능합니다. 아, 그것도 거. 역시 실제 본격적인 공사를 하는 게 아니라 예, 예. 예, 이 모든 거 그러면 북미 2차 정상회담이 끝난 다음에 그럼 결론이 나겠네요. 그래서
0: 이제 저희들이 기대하는 것은 북미 정상회담이 가급적 조기에 이루어져서 여기서 이제 면제조치를 확대하거나 또는 일부 유예조치를 하게 되면은 여기서 이제 남북교류가 이제 본격화될 수 있다고 보고 있습니다.
2: 그러니까 결국 준비만 하고 있는 것이다 다. 예, 네,
0: 그렇습니다. 준비를 하다가 네. 이제 만약에 북미 정상회담에서 좋은 결과가 나오면 이제
2: 준비 땅 해서 바로 시작을 할것 같습니다. 아 이게 다, 다 북미 정상회담 열려야지 다. 이, 그러면 거꾸로 이제 북한이 내줄 것은 미국이 요구하는 것은 이제 이미 풍결이 사찰이나 영변 폐기 사찰은 얘기했으니까 플러스 알파를 얘기할 거 아닙니까? 뭐 리스트나 이런 거.
0: 예. 지금 미국은 계속해서 리스트 제출을 요구하고 있고요. 지난번에 강경화 장관께서 이제 리스트 목록은 오히려 시간만 끌 수가 있으니까. 후순위로하 아, 먼저 선. 일부 폐기를 하면서 아, 예. 후 검증 차원에서 하자 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 아마 이 부분들도 계속 조정이 되고 있는 걸로 알고
2: 있습니다. 다 조정이 되고 있군요.
0: <웃음> 네. 왜냐하면 이게 지금 이제 완전히 안 됐기 때문에 지금 예. 지난번에 이제 폼페오 국무장관의 4차방북때 최선이 이제 외무성 부상이 오히려 현장이 없고 오히려 모스크바로 날아갔거든요. 그렇죠. 네. 아마 이 부분도. 어~ 북한 입장에서 보면은 이제 당장 자신의 양보할 생각이 없다 이런 이제 의사표시인 걸로 보입니다.
2: 그러니까 리스트 이제 리스트가 어, 왜 오히려 교적 상태를 만드냐 만든다고 하냐면은 어, 리스트를 내놨는데 이게 다 포함됐다 안 됐다 가지고 계속 그렇습니다. 사실 실제 다 내놔도 못 믿겠다고 하면 이게 더이상 2007년도에도 바로 그런 일이 벌어졌습니다. 네, 교적 상태가 되니까요. 예,
0: 그래서 검증하는 데도 상당한 시간이 걸리고요. 그래서 실제로 폐기를 하고 그 진행하는 과정에서
2: 협상을 계속 하자는 그러니까 것이 그 입장이라니 먼저 것입니다. 폐기하고 눈에 보이는 것부터 해서 그 신뢰도를 높여 가자 서로 그렇습니다. 그런 거 아닙니까? 그러니까 네. 신뢰가
0: 어느 없기 때문에 신뢰 네. 구축 조치와 또 폐기 조치를 같이 하면서 네. 어, 오히려 이제 그 최종적인 단계에서는 이제 완전한 검증을 하자 뭐 이런 게 이제 네. 우리 정부의 중재니이
2: 알겠습니다. 그렇게 해서 이제 어, 워낙 진지하신 분이기 때문에 제가 <웃음> 이런 전망을 여쭤볼게요. 진지하게 2차 북미 정상회담은 어디서 열립니까?
0: 아, 제가 볼 때는 아마 평양 가능성이 높다고 봅니다.
2: 아, 그래요? 예.
0: 어,
2: 하긴 이런 전망이 그 이전에 있었습니다. 그, 북미 정상회담을 중간선거 전에 한다면 미국에서 할것이고 그렇습니다. 예. 후에한다면 다른 곳이 될 것이다. 예. 다른 곳이라 하면, 그까제3국 그러니까 이번엔 싱가포르 같은 곳은 아닐 것이다. 아, 싱가포르는 아닐 거라고 보고요. 예. 지금 이제 우리가 뭐 가장
0: 이상의 그림을 그려본다면 12월 초에 아 김정은 위원장이 이제 서울 방문이 예정돼 있는데 그냥 놔두면 네. 아마 12월 보도.
2: 초로 돼있습니까아
0: 지금 이제 공식적으로는 이제 연내라고 했는데 네. 빠른 시간을 했는데 당시에 논의된 것은 실제로 12월 초로 전제 예정돼 있는. 그러면
2: 건 12월 초 이전에 12월 11월 말쯤에 중순이나 말쯤에 해서. 평양에서 하고 평양에서 하고 평양에서 판문점으로 내려와서 종전선언을 하고 그래서 이제 아마 제 생각에는 이제 트럼프 대통령이
0: 평양을 방문하시게 되면 김정은 위원장이 같이 평양에 오고 그다음에 아 평에 판문점에 오고 우리 문재인 대통령께서 판문점 내가셔 가지고 그 종전선언을 할 가능성이 있다고 보고요. 3자 간에 그게
2: 베스트 시나리오죠. 예.
0: 그리고 이제 며칠 뒤에 김정은 위원장이 서울 방문하게 되면은 기본적인 적대 관계나 또 북미 간의 비핵화의 이견들이 상당히 해소된 상태이기 때문에 아마 그 부분들이 가장 뭐 베스트 시나리오가 아닐까 생각
2: 합니다. 베스트 오 베스트인데 우리 베스트 시나리오대로 된 적이 그렇게 많지는 <웃음> 않아가지고요. 그게 지금 정부 측에서도 바라고 있고 미국 쪽에서 유사한 제안을 했겠죠? 예
0: 그렇습니다. 네. 예, 그래서 지금 그렇게 알고 계시죠. 예예. 예. 그래서
2: 네. 그 부분들이 이제
0: 조율이 되는데 근데 평양
2: 오는 것에 대한 어려움은 없습니까? 난관?
0: 그러니까 그, 그 트럼프 대통령이 가는 데는 문제가 없습니다. 지금 군용기를 네. 타고
2: 네. 폼페오 장관이 벌써 4번, 네 번, 네 차례나 평양을 갔었고요. 제 말은 그게 아니라, 예를 들어서 이제 폼페오 장관이야. 뭐 의전부터 시작해 가지고 뭐 퍼레이라든가 기타, 어, 뭐시큐리티 부분에서 뭐 대단히 신경 쓸건없는데 그렇죠. 다 공략이 됐었죠. 이제 미국 대통령이 직접 오는 것은 완전히 차원이 다르잖아요. 예. 그런데 있어서 미국에서 요구한 사항, 니네가 아, 북한에게 니네가 이런 이런 거 해줄 수 있냐고 뭐 이런 데에서 어려움도 뭐 가능할
0: 거라고 봅니다. 그래요?
2: 왜냐하면 네. 문재인 대통령
0: 가셨고요. 아, 지금 당초 예정됐다 못 갔긴 했지만 지난 9구절에 시진핑 유석도 방북이 예정돼 있었기 때문에 아, 북한은 뭐 그런 정도의 의전이라든지 경호 문제는 해결될 수 있다고 봅니다.
2: 자. 어. 지금까지 이제 국가안보전략연구원 추석연구원의 말씀이셨는데 어, 여기서는 이제 평양에 오는 것으로 한 표를 던지신 혹시 <웃음> 동료들 사이에서 이런 얘기 많이 해보셨을까 이런 예, 분석하고 그, 그~ 대부분의 그 국가안보전략연구원의 연구원들은 평양으로 점찍고 있습니다. 아니, 뭐 같은 동료들 꼭 같은
0: 연구원은 아니고요. 네. 어, 일반적인 어, 희망사항관이 상대 포함이 되는데 네. 평양이 이제 가장 모양이 좋기 때문에 그리고 이제 김정은 그렇죠. 위원장이 또한번 비행기를 빌려 타 가지고 워싱턴을 가긴 굉장히 어렵다 이렇게 지금 보고 있고요. 그래서 아마 이제 그 북미 관계 개선되면 아마 북한도 좀 경제력이 나아지게 되면 전용기를 새로 구입할 수 있지 않나. 그렇게 되면 이제 아마 그 이후에 아뭐3차 북미 정상회담은 워싱턴이 가능하지 않을까 생각합니다. 교통 문제도 있고 해서. 예. <웃음> 네.
2: 그 경우 그 시나리오는 문재인 대통령 전용기로. 평양에 가서 같이 타고 미국 가는 시나리오도 네, 뭐 있었는데. 네, 있었습니다. 있었는데 그게
0: 지금 현재로는 이제 그 대통령께서 또 굳이 그 종전선을 위해서 평양을 갔다가 다시 워싱턴을 가야 되는데 그 그림이 잘안 나오는 것 같습니다. 그거는.
2: 자, 어, 실력이 곧 드러나겠죠. 한달 후면. 네. <웃음> 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. 혹시 못 하신
0: 말씀있으십니까 아뭐 특별 히 없습니다. 아마 이번 <웃음> 대통령께서 어, 파리에 가서 네. 어, 프랑스의 어떤 적극적인 역할을 끌어냈으면 좋겠습니다. 그장 희망적인. 예. 예.
2: 교황도 방문한다는 소식과 함께 프랑스도 어, 북한과 수교하겠다는 뭐 소식 같은 게 나오면 굉장히 분위기가 또또 한번 업되는 거죠. 아 건데요. 그렇습니다. 예. 예. 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금 조성열 국가안보전략연구원의 수석 연구위원이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다.
1: 조명 바꾸니까 분위기가 확산해 조명만 바꿨는데 효과 좋죠? 혹시 비치조명 딜리버리 서비스? 네. 클릭 한 번으로 배송부터 설치까지 한 번에 해주니 얼마나 편한지 몰라요. 맞아. 역시 조명은 빛이라니까
0: 배송부터 설치까지 조명은 빛의 조명
2: 저희는 만 39세 이하, 청년 이하 청년입니다. 저는 기술 창업이 처음입니다.
0: 저는 창업한 지 6개월 이내입니다.
1: 합니다. 두분 모두 2018 기술혁신형 창업기업 지원사업 지원 가능하십니다.
0: 창업 활성화를 통한 청년 일자리 창출 2018년 기술혁신형 창업기업 지원사업 선정되신 모든 분들께 초기 창업자금 최대 1억원 창업교육 전담 멘토링 서비스를 지원합니다. 9월 21일부터 10월 15일 K스타트업 사이트에서 신청하세요 기술창업의 시작 준비되셨나요?
1: 중소벤처기업부 창업진흥원
2: 불친절한 에이스 박영진 의원 힘내세 요 문자 정말 많이 왔습니다 네, 저는 어린이집 교사였는데 어린이집은더 심하다 이런 문제도 있네요 영유아 교육에 대한 감사가 그동안 그렇게 부실했군요 혹은 감사는 있었는데 공개가 안 돼서 그런 건지 이 문제는 저희도 계속 다뤄가 보겠습니다 그리고 어, 조승열, 어, 교수님, 방금 전에 인터뷰했는데, 지금 인터뷰하시는 분최 백은 교수님인 줄 알았어요. 예. 목소리가 너무 비슷하네요. 예. 잠시 후에 나오시니까 비교해 보십시오. 여기까지 하겠습니다. 새벽은 교수님 나오셨습니다. 그러니까 교수님 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 그러니까 이제 오랜만에 나오셨습니다. 네. 자, 어, 이제 모신 이유가 드디어 이제 고, 9월 고용 동향 이런 거 나오고 그러면 또 뉴스가 쏟아지거든요. 역시 <웃음> 네. IMF 이후 최악의 어, 고용 상태라는 뉴스를 많이 봤습니다 저도. 네. 예, 많이 봤는데 이제 일반인들은 뭐 비교할 데이터가 머릿속 있지 않으니까 네. IMF IMF라는 건 어, 20세기 우리 경제에서 아유. 최악의 경 경우 어, 시기였던 거 아닙니까 그렇죠? 예. 그때랑 비슷하다고 하니까 정말 나쁜가 보다 큰일 났다 이런 인상을 심어주기 십상이고 실제 지난 어8 7, 8월은 대단했죠 그런 뉴스가 네. 요즘은 조금 뜸합니다 네. 조금 뜸, <웃음> 상대적으로 뜸하긴 했는데 9월 동향 나왔기 때문에 또 IMF 다시 나오기 시작했어요 교수님이 네. 보시기에 어떤 지총괄해서좀 정리해 주시죠 예, 기본적으로 우리가 7월,
1: 8월 달에 이제 뭐 고용참사라는 이런 표현 나오면서. 네. MFU
2: 착 예. 예, 그렇죠.
1: 그래서 7월 달에 5,000명, 예. 8월 달에 3,000명, 그 다음에 이제 이번 달에, 9월 달에 4만 5천 명. 이렇게 아, 이번 달에
2: 4만 5천 명이 늘었어요? 네. 예,
1: 취업자가 4만 5천 명이 늘었죠. 전년 동월 대비 그렇죠. 예. 지난해 작년 9월, 지난해 작년. 9월 대비 해가지고요. 갑자기
2: 많이 늘었네요. 3천 명, 네. 5천 명하던가그건뭐
1: 이제 통계청에서도 설명을 했지만은 추석의 특수라는 것이 좀 이제 작용을 한것 같아요. 아, 추석. 그러니까 이제 뭐 소비자 관련 제조업 제조업 체 음. 종사자들이 좀 감소가 좀 이제 그러니까 줄어들었으니까요. 음. 그래서 저는 어 7월, 8월과 기본적으로 구조적으로 달라진 게 없다고 보고 있고요. 3만 5천 명이 늘어났다 하더라도. 예. 예. 그리고 어 7월, 8월 달 고용 지표를 가지고 제가 소득조성장과 관계가 없다 이렇게 얘기를 했듯이 예. 소득조성장과 관계가 없고요.
2: 상황은 수명 늘어난 것도 예. 상관상관이 없고 관계가 없고요. 줄어든 것도 상관이 없고 좀 예. 늘어난 것도 상관이 없다. 예. 예.
1: 그다음에 이제 소득주도 성장 그 정책의 강화가 더 필요하다. 오히려. 필요한 시점이다. 지금 이제 이걸 제가 이제 말씀드리겠는데요. 예. 에, 9월 달만 단순하게 이제 볼 필요 없이 이런 걸 최근에 들어서 가장 이 나빴던 게 7월, 8월, 9월이니까요. 네. 7, 8 9월 달이 3분기입니다 딱이 보게 네. 되면요. 3분기를 이제니까 그러니까 그 박근혜 정부하고 네. 그다음에 문재인 정부 지난 그러니까 지난해하고 올해를 이렇게 해가지고 비교를 해보게 돼 한번 해봤어요. 네. 해보게 되면 실업률은 어, 박근혜 정부 때부터 쭉 악화되어 왔습니다. 정부 때부터 예, 2012년부터 어. 16년까지 연한 0.15%포인트씩 올라갔었어요. 실업률이. 실업률이요. 근데 이제 그게 조금 빨라졌습니다. 0.2%포인트로 이제 그러니까 지난 2년 동안에 문재인 정부에서는 그러니까요. 네. 실업률이니까 는 증가 속도가 조금 빨라지고 있는 음. 것이 좀 하나.
2: 2012년부터 문재인 정부까지 하고.
1: 쭉 이어진다는 건. 예, 그렇죠. 계속 이제 악화되고 있습니다. 네. 그다음에 이제 그 고용 특히 이제 실업률에서도 보게 되면 좀 이제 우려스러운 건 이제 3, 40대 실업률이 지금 이제 맞습니다. 빨리 악화되고 있습니다. 이게 네. 좀 이제 우려스러운 부분이고요. 그다음에 이제 고용률은 어좀 이렇게 후퇴를 하고 있습니다. 지난해에 비해 가지고요. 그러니까 이것도 이제 우려스러운 부분인데 자 그러면 이제 이런 부분들이 왜생기느냐를 보게 되면요. 네. 어, 이제 그 취업자들의 이제니까는 이제 감소한 이제 분야들을 좀보리가 되게 힌트를 얻을 수 있는데요. 예. 산업별로 보게 되면 제조업이, 예. 제조업에서 취업자가 이제 감소가 이제니까 어, 이 고용 악화를 주도하고 있는데요. 예. 제조업의 취업자가 줄어들기 시작한 게 2015년 넘어가면서 부터입니다.
2: 2015년부터다. 네.
1: 예, 2015년 정점 찍고 그 일부터 딱 줄어들기 시작했고요. 그다음에 우리가 흔히 얘기하는 영세 자영업자 직종들, 예. 저희 도소매 음식 숙박업 종사자들이요. 예. 이 종사자들이 에 15년부터 이것 도 마찬가지로 줄어들기 시작합니다. 아 16년부터요? 15,
2: 16년에 무슨 일이 있어서 그런 거? 어, 건가요?
1: 그때 뭐 우리가 대표적으로 알고 있는 게 이제 조선업, 해운업 사태들 이런 것들이 아.
2: 있니까요에
1: 이렇게 생기죠.
2: 그때 대량 해고 있었어요. 그러니까
1: 있었지만. 이명박 정부 때 제조업을 좀 이제 그러니까 임시직 위주로 이렇게 인위적으로 부양을 시키다가 그게 이제 거품이 꺼지면서 이제 생겼던 이제 그러니까는 충격이 2014-15년부터 이렇게 나타나기 시작합니다. 그다음에 또 하나가 이제 보게 되면은 사업시설 관리 지원 이제 이런 서비스 업종들이 줄어드는데 이것도 이제 17년부터 이제 가는데요. 요걸 이제 세세 부분을 연결고리 시켜 보게 되면요. 올초에 우리가 군산에서 한국 GM이 철수를 했잖아요. 철수를 했는데. 군산 같은 경우 보기에는 조선업 때도 사격을 받았었어요. 현대중공업이 거기서 철수를 하는, 하는 바람에요 그러면서 이어 조선업이라든가 자동차 산업에서 제조업의 일자리가 줄어들게 되다 보면은 거기에 이제 협력업체 일자리도 줄어들게 됐어요 그렇겠죠. 그 협력.
2: 일대 경기도 나빠지니까. 그렇죠. 뭐. 네.
1: 협력업체 일자리라는 것이 소위 임시직 일자리도 많이 거대고 있는 것이고요. 지금 네. 임시직 일자리가 많이 줄어들고 있는데 그 다음에 이제 그러다 보니까 거기 이제 근로자들이 그 지역을 떠나고 이제 그러다 보니까 네. 그 동네 이제 자영업, 박장사 이런 것들이 안 되죠. 그렇겠죠. 상권이 이제 붕괴돼버리게 됩니다. 상권이 붕괴되니까 자연히 건물 수요도 오르니까 그러니까 줄어들 수 밖에 없죠. 그렇죠. 그래서 이제 이 사업 시설 관리 지원 임대 서비스라는 것이 바로 이 부분과 관련된 겁니다. 아하. 그러니까 이제 건물의 경비라든가 청소 뭐 이런 거 하는 이제 분야들이라든가 음. 임대업 하는 거라든가 이런 게관련 있는 것이고요. 식당도 안 되고. 그렇죠. 네. 그래서 이제 이게 이제 그 지역에 이제 부동산 지방 지방의 이제 부동산 경기도 이제 그러니까 침체시키는 하나의 요인으로 작용하고 있는 것이고요. 네. 여기에다가 17년도부터 이제 생산 가능 인가 줄어들기 시작하면서 네. 교육 서비스업이 또 이제 줄어들죠. 학령 인구 저걸 인해 가죠고말 말씀하셨죠. 예. 그래서 결국은 10대 뭐냐면 줄어들고 있다. 이게 네. 제조 우리나라가 제조업에 대한 의존도가 굉장히 높은 산업 구조를 갖고 있어요. 네. 에 그러다 보니까 제조업에서 타격을 받다 보면은 이게 연쇄적으로 영향을 미칠 수밖에 없는 음, 이런 구조적이다. 그래서 2015년도 이렇게 진행되고 있는 거기 때문에 이 산업 구조를 그러니까는 좀 재구성하거나 막 바꾸지 않는 이상에는 이 경향은 지속될 수밖에 없다는 얘기고요. 그러면 이걸 비유하자면은. 쭉과 제방이 지금 터져서 물이 범람하고 있는 거예요. 범람하고 있는 상황 속에서 그 물이 범람한 지역에 사람들이 빠져서 이제니까 막 생명을 잃을 수 있는 이런 상황 속에서 생명을 건져내야 되잖아요. 이게 이제 결국 뭐냐면 정부의 역할인 겁니다. 음. 정부가 그래서 이제 그러니까는 이 일자리를 만드는 것을 사실 긴급 일자리 만드는 것을 일단 그것이 질이 높도 낮든간에 일단 해야 된다는 얘기죠. 그건 선진국가들도 음. 하고 있는 것들이기 때문에요. 그러면 좋게 던지는 거다. 그렇죠. 음. 그런데 이제 그런 점에서 소득주성장 정책을 보다 강화시킬 필요가 있다는 얘기입니다. 보이죠. 지금 미흡하다는 얘기입니다. 지금, 그러니까 지금
2: 교수님 말씀은 어, 제조업 분야의 문제가 그 축적됐던 문제가 2014, 15년에 터졌고. 네. 어그 제조업 부자에서 그 터진 구조적인 문제는 다른 분야에도 영향을 미치고 있고 그래서 계속 어, 취업률을 하락하고 있는 구조적인 문제인데 여기서 이 문제 이게 최저임금 상, 그 논란 때문에 마치 발생한 것처럼 얘기하는데 그건 원인이 아니고 소득주도 성장 때문에 일어난 것도 네. 아니고 오히려 이런 문제를 해결하려면 소득주도 성장으로 가서 최저임금을 더 올려주고 그래야 된다는 말씀이시네요. 꼭 그렇죠. 음. 제가 실제로 그래서
1: 이 논란이 많아가지고요 이, 그, 최저임금하고, 최저임금하고, 그 다음에 이제 자영업자들의 그 이제 월평균 소득하고, 이걸 제가 통계분석을 좀 해봤어요. 어. 1990년부터 올해 2분기까지, 2분기까지 자영업자들의 그러니까 소득에 영향을 미치는 요인들이 어떤 것이 있는가를 제가 이제 통계분석을 해봤습니다. 상당히 오랜 기간이죠. 한 2000, 아니 28년 이상의 기간 동안에 대해서요. 음. 해봤더니만은 예, 제 예상과 정확하게 맞아 떨어졌는데 가계 소비 지출이 <웃음> 잠깐만요. 갑자기 여기서 주변에 훅 자기 자랑이 들어와어왜 <웃음> 그러냐면 그러니까 제가 평상시 맞았... 이제 주장하던 건데 예. 자영업자들은 기본적으로 판매가 안 돼서 장사가 안 돼서 지금 어려움을 겪고 있는 거라 이거예요. 예. 그게 이제 그 장사에 영향을 미치는 가장 중요한 요인이 뭐겠습니까? 가계의 소비 지출입니다. 예. 가계 소비 지출이 10% 증가할 때 예. 자영업자들의 소득이 한 7.9% 거의 8% 이렇게 증가하는 걸로 나타났어요. 네. 그러니까 가계 소비 지출이 억압되면 억압될수록 자영업자들의 소득도 그러니까 는 둔화될 수 밖에 없다는 얘기인 겁니다. 그, 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 그 말씀은
2: 다시 한번 설명해 주시오 헷갈리는데.
1: 그러니까 가계가 이제 네. 소비 지출액을 네. 이제 10%를 늘리게 되면은 네. 자영업자들의 그러니까 소득도 한 거의
2: 8% 가깝게 는다 이거예요. 자영업자가 돈을 많이 쓰면 돈을 번다는 얘기잖아요. 그러니까 일반 가게들 돈을 많이 쓰게 되면 자영업자들이 네. 돈을 번다는 아, 아, 얘기죠. 일반 가게. 예. 일반 가구에서. 예. 그러니까 쉽게 말하면 동네에서 치킨집 많이 가면 치킨집 매출이 올라가는 거죠. 그렇죠. 이거 그렇죠. 그렇죠. 예. 상식적인 얘기라 이거죠. 그렇죠. 매우 상식적인 얘기를 어게 하셔 가지고. 그 다음에 이제. 그다음에 이제. <웃음> 아, 근데 이제 사람들은 근데 이제 최저임금을
1: 이제. 최저임금. 아, 자꾸 최저임금 때문에 얘기하니까. 그렇죠. 최저임금 요인을 제가 또 이제 요봤어요 최저임금 예. 요인을 이제 같이 동시에 요봤는데 최저임금이 그러니까 한 10% 증가할 때 예.
2: 자영업자의 소득도 한 2.6%씩 증가했어요. 거꾸로? 예, 네, 증가했습니다. 우리가 지금 최저 임금 때문에 최저 임금 상승으로 인해서 그~ 자영업자들이 고용을 못하게 된다. 그러니까 어렵다. 뭐 이런 얘기를 어렵다. 하고 그러잖아요. 근데 소득이 올라가고 있습니다.
1: 그런데 거꾸로더라. 예. 네. 음. 그러니까 결국은 뭐냐면은 소득주도 성장이 얘기하는 어 근거를 사실 뒷받침하고 있는 것인데. 28년간 통계를. 예, 네. 28년. 그러니까 1990년부터 자영업자들의 그이 월, 저기 월평균 소득을 확보할 수 있기 때문에 그때부터 네. 최대한 당겨가지고 그 다음에 음. 88년부터 최저임금을 시행을 했기 때문에 그 시기 전, 전 기간에 대해서 사실상 한건
2: 다름없습니다. 음. 그러니까 지금 이때까지 언그 언론에서 말하는 것과는 다르게 어, 자영업자 수익이 늘려면 결국은 어, 그 동네에 사는 주민들이 가서 자주 사 먹어야 되는데. 맞습니다. 예. 그러려면은 그분들의 소득이 있어야 된다. 그렇죠. 그런 것이고 예. 또 하나는 어, 그 소위 거기 사 먹을 사람도 결국은 최저임금을 받는 맞습니다. 그 사람이거든요. 예. 그 최저임금이 인상하면 오히려 많이 가서 많이 사 먹기 때문에 오히려 수익이 늘더라 이런 예. 말씀을 하셨는데. 어, 지난번에 나오셨을 때 그런 말씀하셨잖아요. 그 자영업자가 어려운 것이 그 소, 최저 임금하고 상관없는 이유가 뭐냐? 어 자영업자가 자영업자 중에 어, 사람을 고용하는 곳은 오히려 늘었다. 예. 예. 그런데 어, 이게 무슨 그 최저 임금 때문에 장사 안 된다 고 그러냐? 그니까이말씀을 다시 한번 정리해 주십시오. 제가 지금 방금 정리했는데. 예. 그, 이,
1: 우리나라 이제 소위 말해서 그 자영업자들 이제 어려운 분야들이 네. 영세 자영업종들에 보게 네. 되면 대개 이제 고용은 없이. 고용원 없이. 가족들 노동력을 가지고 대개 이제 영위하는 업종들인데요. 네. 이 업종들이 상대적으로 우리가 영세하다가 하는 이유가요. 네. 임금 근로자 소득 대비해 가지고 이분들의 소득을 이렇게 보게 되면요. 1990대 초까지만 하더라도 한 60% 한 65% 됐었어요. 그런데 이게 2004년도부터 한20한 8% 떨어져요. 30% 네. 미만으로요. 네. 그러면 이건 거의 그러니까는 생계를 유지하기 힘든 상황으로 이렇게 지금 떨어졌다는 얘기입니다. 네. 그 인건 근로자 소득에 그러니까 한 30%도 안 된다는 얘기니까요. 그러니까
2: 최저임금고 무관하게 그렇죠. 가족끼리 하는 것 그렇죠. 네.
1: 이분들이 그러니까 대개 보게 되면 2004년도부터 이민인까는2003 음. 그게 이제 고용원이 없는 자영업자가 줄어드는 시기
2: 하고 거의 맞물려요. 그러니까 지금 자영업자 어렵다 어렵다 하는데 그 중에 정말 어려운 자영업자군은 고용원이 없는 예. 가족끼리 그냥 하는 혹은 맞습니다. 뭐 본인이 혼자 하는 그런 자영업이 어려워지고 있는데 이들은 고용원이 없기 때문에 최저임금과 무관하다 이런 말이다 그렇죠. 예. 예. 거기다 또한
1: 가지 뭐냐면요. 2003년도가 노무현 정부 출범하는 데 예. 이때가 이제 우리가 통계적으로 변화를 보게 되면요. 중요한 변화 가몇 가지 생기는데 하나는 뭐냐면은 가계의 소비 지출 증가율이 예. 소위 말하는 GDP 경제 성장률보다 떨어지게 됩니다. 낮습니다. 아. 그러니까 가계 소득이 굉장히 증가가 둔화되다 보니까 네. 기업이 소득을 더 많이 가져가고 그러다 보니까 는 가계가 음. 소비할 여력이 줄어들면서. 낙수 효과가 없는 거죠. 그렇죠. 줄어들면서. 직격탄을 맞은 것이 바로 이 고용원이 없는 자영업자들, 영세 자영업 자들입니다이 음. 부분들이 줄어들기 시작한 해하고 거의 일치를 하고요. 네. 이 분들의 소득이 그러니까 30% 미만으로 떨어지는 시기도 이이시기예요 이 음. 그런 점에서 그러니까는 결국은 뭐냐면은 이 을들이 네. 을들이 결국은 이게 상황이 연악해지면서 같이 그러니까
2: 연쇄적인 타격을 받은 거죠. 지금 거꾸로 고용원이 있는 자영업자는 늘어났다고 하셨잖아요. 그렇죠, 예. 그러니까 그그 최저임금이 올라갔는데도 고용원이 있는 자영업자가 늘어났다는 것은 그러면 자영업자 중에서도 영세하면 영세할수록 문을 많이 닫고 있고 그렇죠. 자영업자 중에서도 오히려 고용원을 두고 일하는 곳은 늘어났다는 건 이렇게 자영업자들 사이에서 이렇게 양분화되고 그렇죠. 경쟁력이
1: 상대적으로 고용원이 있는 자영업자들이 더 있을 수밖에 없다 보니까요.
2: 어. 자영업자가 최저임금 때문에. 어려워졌다는 그 자체가 말이 안 되는 거네요 지금. 그렇죠. 예. 네. 통계적으로 이제 실증 분석상 이제 확인이 됐고요. 물론 뭐 개별적으로는 어려워하는 분들이 있 물론 그렇습니다. 예. 있는데 예. 평균적으로 지금 이제 말씀드리는 예. 그런데 겁니다. 그런데 그거를 전체인양 예. 통계를 가지고 예. 말하면 안 된다. 예. 자, 아참몇번 들었던 이야기인데 어, 숫자를 얘기하고 다시 얘기하면 또 헷갈립니다. <웃음> 일단 정리 정리가 되는 중인데 이제 오늘 이제. 통계청 국감이 있습니다. 이분 정도 남았는데 어, 여기서 이제 또 한번 여야가 격돌할 텐데 이 통계청 국감이 오늘 있을 예정인데 거기 관련 해서 사실 말씀이 있습니까? 그이현주 의원이 그
1: 바른미래당의 이현주 네. 의원이라고 있죠. 네, 네, 이분이 이제 니까는그 통계청에서 이제 그1인 가구를 포함시켜서 네. 올해 2분기 가계소득을 다시 이제 그러니까 제출해 달라 이렇게 했어요. 네. 그렇게 해서 했더니 비교했더니만은 올해 이제 2분기에 이제 가계 소득의 이제 그 원래 감소가 지난해에 비해서 하위 20%가 음. 원래는 그러니까 한 7.5% 감소했다고 이렇게 발표했었는데 1인 가구를 포함해 보니까 16.7%가 감소했더라 이거예요. 아, 저소득층 소득이 크게 감소했다라는 네, 주장을 하려는 거죠. 그렇죠. 이제 그 주장인데 문제는 네. 뭐냐면요. 이 논리의 문제가 뭐냐면은 통계청의 가계 소득 조사는 2004년도부터 계속 2인 가구 이상을 중심으로 통계 를 내고 있습니다. 네. 그럼 1인 가구는 이제 물론 포함시켜야 되지만은 이제 소위 일관성 때문에 갑자기 어떤 특정의 1인 가구를 포함시키게 되면 1인 가구가 상대적으로 경제적이, 경제력이 열악하신 분들이 많아요. 20대 미만이라든가 고령층 음, 독거노인이라든가뭐 이런 분들이 많기 때문에요. 그러다 보니까 저소득층의 소득을 그러니까 더 깎아 먹을 가능성이 큰 거죠. 1인 네. 가구 포함시키게 되면요. 네. 그러면은 이현주 의원이 만약에 이러한 것을 하려면은 지난해 거도 그러니까는 1인 아. 가구를 포함시켜서 계산한 을 다음에 비교를 해야 되는데. 처음 가구 소득 조사를 한 그때부터 다 비교를 그렇죠. 해야 되는데. 그렇죠. 그런데 올해 것만 가지고 1인 가구 포함시켜서 하게 되니까 자연히 지난해보다 더 많이 떨어질 수 밖에 없는 거죠. 아하. 그러니까 이런 것은 그러니까 사실 뭐 어떻게 보게 되면은 비판을 위해서 그러니까는 선책적으로 이런 통계를 파악해가지고 발표하는 게 아닌가 이렇게 생각이 들었습니다. <웃음> <웃음> 아직 국감이 진행 안 됐는데
2: 네. 이런 내용을 이거 뭐 발표 자료 나왔더라고 보도 자료가요? 아 보도 자료를 예. 봤는데 예. 그 보도 자료 보는 순간 예. 아니 이건 똑같이 똑같은 동계를 가지고 비교해야지 예. 이런 말씀이시네요. 예. 예. 그러면 이렇게 비교하려면 작년도 재작년도 그 이전에도 계속 일인가구 소득 가지고 포함해서 비교했어야 되는 건데 그렇죠. 그런 말씀이시네요. 예. 하, 아, 오늘 바쁘겠습니다. <웃음> 최백원 <웃음> 교수님였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.